Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Ekopodcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jacek Karaczun, specjalista do spraw komunikacji, tudzież rzecznik prasowy organizacji, która się nazywa Health and Environment Alliance. Cześć Jacku. Dzień dobry Weroniko, dzień dobry Państwu. Witam. Chciałabym na wstępie wytłumaczyć, że to jest taki troszkę nietypowy odcinek Ekopodcastu, dlatego że Zapraszam tutaj zazwyczaj ekspertów zewnętrznych, z którymi zdarzamy się współpracować, ale nie zawsze, zajmującymi się środowiskiem. A dzisiaj, no nie ukrywam, że Jacek reprezentuje organizację, w której sama również na co dzień aktywnie działam, czyli HIL, którą wspomniałam, Health and Environment Alliance. I chcielibyśmy wspólnie, ale jednak oczywiście za pomocą naszej rozmowy, i obopólnej konwersacji, przybliżyć Państwu to, czym jest HIL, czym się zajmuje, od jak dawna działa w Polsce i jakie są główne obszary funkcjonowania tej organizacji. Zacznę może od tego, że to nie jest taka typowo ekologiczna organizacja. Czy mógłbyś, Jacku, powiedzieć troszkę więcej, jaki jest profil, jaka jest misja organizacji HIL? HIL w ogóle jest organizacją taką parasolową, bo nie działamy tylko w Polsce. Jesteśmy sojuszem ponad 90 organizacji reprezentujących lekarzy, pacjentów w całym europejskim regionie Światowej Organizacji Zdrowia. I nasza organizacja troszkę inaczej niż większość takich działających może w Polsce organizacji ekologicznych czy czy organizacji zajmujących się ochroną klimatu. Nasza organizacja jest bardziej taka rozłożona pomiędzy dwa tematy. To znaczy z jednej strony rozmawiamy, zajmujemy się, wydajemy publikacje różnego rodzaju, przeprowadzamy wydarzenia, dotyczące właśnie ochrony klimatu, czynników środowiskowych, zanieczyszczenia powietrza. Tylko nasza organizacja, w przeciwieństwie do innych, wszystkie te czynniki środowiskowe omawia w taki sposób, w jaki one wpływają na zdrowie zdrowie obywateli Unii Europejskiej, zdrowie publiczne. I tu jest właśnie główna taka różnica, że my, że HIL, bardziej współpracuje z ekspertami do spraw zdrowia i stara się z jednej strony czerpać od nich taką taką wiedzę merytoryczną w zakresie zdrowia, a z drugiej strony wspierać ich wiedzą specjalistów zajmujących się klimatem i łączyć te dwa wątki. To jest w ogóle bardzo obszerny temat, zarówno jeden jak i drugi, bo z jednej strony mówimy o środowisku, i samo w sobie rozmawianie o środowisku to jest no, niekończąca się rzeka tematów. To, co widzimy w ruchu ekologicznym, które skupia wiele różnych organizacji, działaczy, 
często nawet osoby z różnych instytucji zaangażowane w działania, no to jest ogrom działań i ogromne pole do zmiany tak naprawdę, często tej zmiany, która powinna być zmianą na lepsze. No a drugi obszar to jest zdrowie i to jest to zdrowie publiczne, to o czym powiedziałeś, nie? że jakby no zdrowie publiczne to jest zdrowie całego społeczeństwa i, i fakt, że to jest szukanie takich jakby synergii, czy bardziej może rodzaju wpływu tego środowiska na zdrowie. To znaczy to, trochę to, co sobie sami zrobiliśmy inaczej, to, co zrobiliśmy ze środowiskiem, jak na nas wpływa na nasze zdrowie, czyli co sobie sami zrobiliśmy jako ludzie, nie? Bo właśnie może tutaj jeszcze warto było zaznaczyć, że w skali ogólnoeuropejskiej Hill nie ogranicza się do tych obszarów, o których powiedziałeś, tylko do również innych tematów, to znaczy również porusza inne tematy, takie jak zanieczyszczenie rtęcią, środowiska, które tutaj szczególnie mocno wpływa na układ nerwowy, czy szerokiego rodzaju pestycydy, czy chemikalia, które nas otaczają. A my w Polsce, czy wy w Polsce, czy Hill w Polsce jakby scharakteryzował takie dwa główne obszary, w czym się zajmuje, to co to by było? Myślę, że zdecydowanie tutaj wskazałbym zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie. I to w zasadzie u nas, no oczywiście jako, że, że nasz oddział funkcjonuje w Polsce, no to przede wszystkim mówimy o tym, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju i jaki jest impakt zdrowotny wśród Polek i Polaków. No ale też myślę, że też często nasze publikacje omawiają taki bardziej ogólnoeuropejski perspektywy uwzględniają. Natomiast drugim, drugim bardzo ważnym rdzeniem działań naszej organizacji, no to jest na pewno wpływ zmiany klimatu na zdrowie, czy, tu, czy tutaj właśnie też rozmawiamy albo o mieszkańcach, mieszkankach Polski, albo ogólnie o obywateli, obywatelek Unii Europejskiej. No i też od pewnego czasu zajmujemy się, zajmujemy się sektorem transportu, który no w, pewnym, w pewnego rodzaju jest sprzężony trochę z zagadnieniem zanieczyszczenia powietrza, no bo główne, główne oddziaływanie negatywne jakby transportu drogowego na zdrowie no wynika z tego, że samochody spalają paliwa, które przyczyniają się do tworzenia niskiej emisji. No ale też uwzględnia trochę szerzej, bo na przykład emisje hałasu, tak, czy, czy, czy wypadki drogowe, no tymi się troszkę mniej tutaj zajmujemy w naszej organizacji. Ale tak, to są mniej więcej dwa plus jeden, powiedzmy, e, główne obszary naszej, naszej komunikacji. A tak wyróżniłeś ten transport, ale gdyby spojrzeć na powietrze, no to też jakby są chyba inne źródła zanieczyszczeń, prawda? Że powiedziałeś o niskiej emisji. Przypomnijmy, że niska emisja to jest ta, która wydobywa się z kominów czy z rur wydechowych, zanieczyszczeń powietrza, bo o tym tutaj rozmawiamy teraz, do 40 metrów nad poziomem powierzchni Ziemi. Ale to analogicznie do transportu, to można by było powiedzieć też, że, że Hill zajmuje się i tym sektorem komunalno-bytowym i kwestią produkcji energii, czy może jeszcze innymi źródłami zanieczyszczeń? Um. W zasadzie, no tutaj jakby trzeba rozróżnić, no bo mm, niska emisja jest takim głównym, e, głównym powodem e, czy przedwczesnych zgonów e, w Polsce, czy, e, czy takich negatywnych innych efektów zdrowotnych. Niska emisja, no to tak jak mówiłaś, to są e, 
wszelkie w zasadzie źródła spalania paliw kopalnych powodujące emisje, które znajdują się do 40 metrów nad poziomem gruntu. No i tutaj mamy trochę rzecz, która jest mylona przez w zasadzie wszystkich, wszystkich, wszystkie strony dyskursu tego, nazwijmy to, czyli przez, przez polityków, czasem też niestety przez dziennikarzy, czy przez opinię, opinię publiczną, to znaczy niska emisja, a spalanie węgla to nie jest zawsze, zawsze to samo, bo niska emisja to jest jakby powietrze zanieczyszczone, którym my wszyscy oddychamy, z którym mamy do czynienia, natomiast Natomiast ogólnie spalanie węgla na przykład do produkcji energii, czyli przez, przez wielkie elektrownie, których w Polsce mamy no, dosyć sporo, też może się przyczyniać do, do, do tego smogu, który, który mamy w Polsce. Natomiast to są często emisje, które ulatują wyżej do atmosfery, gdzie, są, gdzie, gdzie, gdzie się kumulują, głównie to są gazy cieplarniane typu dwutlenek węgla, no, prowadząc do tak zwanego efektu cieplarnianego. Natomiast no, to jest skutkiem tego efektu cieplarnianego, czyli zmiana klimatu, no, jest kolejnym jakby sektorem, który wpływa na zdrowie nas wszystkich, bo wiąże się choćby z nasileniem częstotliwości występowania gwałtownych zjawisk pogodowych. Tutaj głównie mowa o powodziach, o bardzo nawalnych burzach i deszczach, ale też z drugiej strony suszach. Natomiast też ocieplenie klimatu wiąże się na przykład z, z pojawianiem się nowych chorób w rejonach, w których nigdy tych, te choroby nie występowały, a to wynika z faktu, że wektory, czyli insekty najczęściej, na przykład komary, ich obszary występowania się zwiększają dzięki temu, że na przykład w Hiszpanii czy, czy, czy w południowej Europie robi się cieplej i wędrują do nas na przykład z Afryki i, i, i zaczynamy mieć do czynienia z, z malarią, z dęgą, czy z innymi chorobami zakaźnymi, z którymi jeszcze wcześniej nie mieliśmy. Były przypadki tej choroby, mówię o dędze, w Czechach, w Polsce też były, także no, przenoszone przez komary tygrysie. No, także, także to jest bardzo, bardzo duży, duży złożony wpływ, który no, trzeba, trzeba mieć, mieć w głowie i, i, i trzeba rozróżniać te dwa pojęcia. No właśnie, widać po tym, co mówisz, że to jest bardzo skomplikowany temat i on dotyka no, w zasadzie bardzo wielu kwestii, tak? bo mówimy tutaj zarówno o niskiej emisji, o transporcie, o produkcji energii. Tutaj też na pewno warto zauważyć, że w ogóle dyskusja dotycząca tych wysokich źródeł energii i tych wysokiej emisji, tej wysokiej emisji, no, jest można powiedzieć z założenia międzynarodowa, bo o ile w kontekście niskiej emisji mówimy o koncentracji lokalnej najczęściej tych zanieczyszczeń, to kwestia emisji wysokiej to są zanieczyszczenia tak zwane transgraniczne, czyli zanieczyszczenia powietrza, które mogą się przemieszczać pomiędzy krajami, no zanieczyszczenia powietrza granic nie znając założenia. 
jeżeli chodzi o gazy cieplarniane, no to tak, to jest bardzo istotne, że one się kumulują w atmosferze, a widzimy często, że to jest mylone przez ludzi. W ogóle widzę, że ze swojej perspektywy często wymaga dużego tłumaczenia, często nawet niestety wysokim rangą politykom, jaka jest różnica pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, zmianą klimatu, to, że niska emisja, to nie znaczy, że tego zanieczyszczenia jest mało, tylko że to jest emisja, która się wydobywa właśnie z nisko położonych źródeł emisji. Chciałabym na chwilę wrócić do zdrowia, bo zobacz, mówimy o smogu, o zanieczyszczeniach powietrza. I to jest temat, który podejmowany jest przez no, bardzo wiele różnych organizacji już od wielu lat. W ostatnich kilku latach ta dyskusja na temat zanieczyszczeń powietrza przyspieszyła. Ale jak ty oceniasz w kontekście samego zdrowia? No bo Hill jest organizacją, która zwraca uwagę na zdrowie i mówi, jak już wspomnieliśmy, że to, co zostało wyrządzone, czy szkoda, która została wyrządzona w środowisku, czy zmiany w środowisku, wpływają na zdrowie. I tu się nasuwa, mam wrażenie, takie proste pytanie, czy to nie jest oczywiste, że jeżeli mówimy o smogu, no to, że każda organizacja ekologiczna zajmująca się środowiskiem tak naprawdę za priorytet powinna przyjmować, czy przyjmuje, no nie chcę tutaj narzucać, że powinna, ale, ale kontekst zdrowotny, no bo nie chodzi nam chyba o to, żeby budynki nie pokrywały się zanieczyszczeniem, chociaż może niektórym o to też chodzi, co też na pewno wymaga uwagi, ale jakby w kontekście skutków smogu, no to w pierwszej kolejności często wymieniane jest zdrowie. I czy ty myślisz, że taka organizacja jak HIL jest jakby zasadne i funkcjonowanie, żeby faktycznie powrócić do tego myślenia o zdrowiu w pierwszej kolejności? Czy widzisz w innych kampaniach i działaniach już wystarczający nacisk na zdrowie? Czy może właśnie jest tak, że teoretycznie o tym zdrowiu powinniśmy myśleć, a jednak na co dzień o nim zapominamy i w różnego rodzaju dyskusjach ono tak naprawdę w miejscach, gdzie powinno być podkreślane, jest zupełnie marginalizowane i omijane. No, mówi się, że zdrowie jest najważniejsze, że zawsze powinno być na pierwszym miejscu i tutaj też warto, warto sobie przypomnieć wspaniałą wypowiedź naszego pana premiera, przywołującego fraszkę Kochanowskiego. Natomiast często, kiedy mówimy o smogu, kiedy czytam wiele publikacji na ten temat, czy to są jakieś raporty, czy, czy zwykłe artykuły, to nawet jeżeli, nawet jeżeli to są publikacje wychodzące z organizacji pozarządowych, to zdarza się, że to zdrowie albo się nie pojawia na pierwszym miejscu i dopiero w późniejszej kolejności jest wymieniane, albo w ogóle nie jest poruszane w tym aspekcie. Tutaj... I trochę tak jakby uznawali, że to jest oczywiste, że nie trzeba było o tym mówić. Tak, tak, z jednej strony niektórzy uważają to za oczywiste, a z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj też takim istotnym powodem do tego może być to, że my jako ludzie nie kierujemy się jednak tym zdrowiem w pierwszej kolejności. Jeżeli je mamy, jeżeli nie chorujemy, to nie jest dla nas najważniejsze. E tylko kierujemy się portfelem i najgłośniej do nas trafiają jednak argumenty, które odnoszą się do tego, że 
zaoszczędzimy robiąc jakieś działanie albo że stracimy działając w inny sposób. I też takie argumenty często są właśnie w różnych publikacjach wykorzystywane. Tutaj się przywołuje fakty takie, że na przykład opalanie, ogrzewanie domostwa węglem wcale nie jest najtańsze, tylko wręcz jednym z droższych sposobów ogrzewania jest. I te argumenty często padają właśnie w przeróżnych komunikatach. Myślę, że one też najlepiej oddziałują na ludzi, na publikę. Nie wiem, jak na polityków, czy, 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 czy tutaj nie znam takich badań ani, ani doświadczeń, co, co bardziej trafia. Natomiast no, wracając jeszcze do twojego pytania, myślę, że jak najbardziej zasadna jest nasza rola, to znaczy rola naszej organizacji, żeby przypominać, że jeżeli podejmujemy jakiekolwiek działania, które mają służyć poprawie jakości powietrza, czy to w Polsce, czy, czy, czy w całej Europie, to robimy to przede wszystkim dlatego, żeby zapewnić zdrowie publiczne, żeby zapewnić jakość życia wysoką, żeby ludzie mogli wychodzić z domu na spacery bez obawy o swoje zdrowie. No bo nie wiem, czy każdy wie, ale oddychanie smogiem, no to nawet jeżeli ktoś jest wolny od nałogów, to jest tak, jakby palił ileś papierosów dziennie, tak? w zależności od tego, gdzie mieszka. Także no, to, jest, to jest dla mnie też bardzo istotne, bo jakby to jest, wydaje mi się, takim podstawowym prawem człowieka, żeby mieć prawo do czystego powietrza, że to jest po prostu prawo do zadbania o swoje zdrowie, które jest odbierane niestety przez to głównie, że spala u nas się węgiel i inne paliwa kopalne. Co więcej, mamy nawet konstytucyjnie zapewnione prawo do czystego środowiska. To jest jeszcze szersze niż niż powietrze, bo to też uwzględnia prawo do korzystania z czystej wody, do czystych gleb, które nas otaczają i, i do czystego powietrza. Bardzo fajnie, że zaczęłeś mówić o tych kosztach, bo chciałabym rozwinąć troszkę wątek właśnie kosztów zdrowotnych. To jest, proszę Państwa, też temat, który już został poruszony w jednym z podcastów. Znaczy szkoda w środowisku, czy zanieczyszczenie, czy też zmiana klimatu, to nie jest tylko konsekwencji cierpienie, choroba czy przedwczesny zgon, ale też no, może dlatego, że nie do wszystkich trafia argument zdrowotny, a może też dlatego, żeby rozmawiać o konkretach przy wszelkich inwestycjach czy decyzjach strategicznych, to jest też koszt. To znaczy, jeżeli powietrze jest zanieczyszczone, to ludzie, którzy chorują, nie pracują, e, są na zwolnieniach, często przechodzą na renty, jeżeli ktoś umiera um, wcześniej niż wynikałoby to z takiego, no, powiedzmy, standardowego założenia wyliczonego z, z oczekiwanej długości życia, no to nie pracuje, um, pobiera świadczenia. No, oprócz tego oczywiście jest koszt funkcjonowania służby zdrowia, która um, leczy w ogromnej większości choroby przewlekłe, również choroby tak zwane cywilizacyjne, ale, ale te wynikające z czynników środowiskowych również. Więc myślę, że bardzo tutaj ważne jest to i widzę, że czy no ja wiem, że Phil to robi i, i że włącza do dyskusji właśnie te koszty zdrowotne. Myślę, że to jest no, jakby nieodłączna część już każdej rozmowy o inwestycjach, o programach typu czyste powietrze, o programach sprawiedliwej transformacji, które mówią o tym, żeby 
zmieniać w kierunku tej gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonej, odchodzić od paliw kopalnych. Ale opowiem taką anegdotę sprzed ośmiu lat, może podczas jednej z konferencji, kiedy mówiliśmy właśnie o tym, jak wyglądają te koszty zdrowotne i, i że zanieczyszczone powietrze je powoduje i że można to przeliczyć nawet na jednego mieszkańca, ile rocznie tracimy. Tam było takie oszacowanie Światowej Organizacji Zdrowia, która tak bardzo jakby szeroko oszacowała też koszty utraconych lat życia i mówiła o tym, że ponad 100 miliardów dolarów rocznie jest stracone w Polsce, czyli to jest 13, około 13% PKB w tamtym czasie, to chyba sprzed 5 czy 6 lat. Musiałabym zobaczyć chronologicznie dokładnie, kiedy to wydarzenie miało miejsce. W każdym razie mówiłam o, o wysokich kosztach zdrowotnych i spotkałam się z taką reakcją, że to jest w ogóle bardzo niemoralne. Że jak my możemy opowiadać o zdrowiu i o życiu w kontekście pieniędzy, bo przecież życia człowieka nie da się wycenić. Mhm. I to były reakcje kilka lat temu, czy może nie, nie całą dekadę temu, jak te szacowania się zaczęły. Czy ty, Jacku, myślisz, że teraz kwestie kosztów zdrowotnych już weszły do tej narracji i jesteśmy w stanie jakby w spokoju z decydentami rozmawiać o tym, że no dobrze, chcecie przedłużyć funkcjonowanie energetyki węglowej, chcecie, żeby dalej ludzie spalali węgiel w swoich piecach, no to miejmy świadomość, że tyle i tyle osób umrze przez to, bo przypomnijmy, że w Polsce 50 tysięcy ludzi rocznie umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza. Jeżeli chcemy dalej inwestować w bloki węglowe, to liczmy się z tym, że tyle i tyle dzieci będzie miało przewlekłe zapalenie skrzeli, tyle osób będzie cierpiało na zapalenia płuc, tyle osób umrze przedwcześnie, a tyle i tyle będzie nas to kosztować wszystkich mieszkańców i mieszkanki Polski. Czy myślisz, że, że my jesteśmy już w miejscu, w którym te koszty zdrowotne faktycznie się uwzględnia, czy jeszcze długa droga przed nami? Myślę, że zdecydowanie nie, że te Temat kosztów zdrowotnych, czasem, jeżeli w ogóle o ile się pojawia, to są to bardzo, bardzo nieprzejrzyste dane, bardzo takie szacunkowe, czy, czy, czy w ogóle nie są podawane konkretne dane. Tutaj rzeczywiście no, jest problem tego, żeby jakoś w większym przybliżeniu oszacować, na ile, o, o jakiego poziomie, poziomu kosztów możemy tutaj mówić. I wydaje mi się, że zarówno decydenci, jak i dziennikarze niekoniecznie poruszają ten temat, że on jest rzadko, rzadko wskazuje się na niego. Wydaje mi się, że tutaj ogromna rola leży po stronie całego sektoru ochrony zdrowia, żeby, żeby nagłaśniać ten temat, żeby go pokazywać, jakiego, jakiego rodzaju efekty zdrowotne, mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju efektami przez gospodarkę opartą na węglu, że tutaj powinny być naciski ze strony właśnie całego, całego tego sektora. Powinno być zdecydowanie zainteresowanie Ministerstwa Zdrowia, które właściwie w Polsce nijak nie porusza tego tematu. Jest jakaś Wydaje mi się, że jakaś komisja istnieje w, przy ministerstwie, ale ich działań tak naprawdę nie widać. No, sam, samo Hill, tak, często się zwraca z apelami do Ministerstwa Zdrowia. No i jesteśmy odsyłani do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które powinno się tymi, tymi tematami zajmować, chociaż nie wyłącznie, nie powinno być jedyne, no bo tutaj 
jak wcześniej rozmawialiśmy, te tematy się bardzo jednak krzyżują z sobą. Natomiast znamy też komunikaty Ministerstwa Środowiska, że Polska będzie przy węglu, ile to możliwe, tak? Były daty typu 2049 rok, które, które już nie wiadomo, czy w ogóle są aktualne, bo to nie są oficjalne tak naprawdę daty. No jeszcze, jeszcze wracając do tego pytania, wydaje mi się, że jeżeli mówi się o dekarbonizacji albo o dalszym trwaniu przy węglu, to nie wskazuje się właśnie na te koszty, koszty zdrowotne, czy, 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 czy też na to, ile dopłacamy do węgla, bo to też są astronomiczne sumy, tak? My ciągle musimy, jakby Polacy z własnych kieszeni muszą ciągle utrzymywać ten sektor przy życiu. To nie, to nie jest sektor, na którym tylko za, zarabiamy. Natomiast... To powoduje zgony mm. i koszty zdrowotne, prawda? No to jest taki trochę paradoks, że dopłaca Zdecydowanie się... tak. No ale... I osłabia nam zdrowie i skraca życie. Ale zamiast tego wskazuje się tylko na to, że zmiana energetyki, transformacja w stronę, w stronę innych źródeł energii po prostu będzie droga, tak? No ale pomija się oszczędności, które, które będą jakby równie istotne, no i nie do przecenienia, jeżeli chodzi o nasze życie i zdrowie. No. Tak, myślę, że, że właśnie tutaj warto podkreślić to, że Hill często apeluje o to, że żeby właśnie te koszty zdrowotne uwzględniać, że okej, okay, musimy w coś zainwestować, dobrze, ale będziemy mieć przez x lat z tego tyle i tyle i tyle korzyści. No niestety często te wszystkie rozmowy, strategie są bardzo krótkowyroczne i widzą tylko poniesione koszty, a nie sięgają dalej w kontekście tego, żeby widzieć oszczędności chociażby właśnie w zdrowiu i w unikniętych kosztach zdrowotnych. Ja jeszcze chciałem się taką anegdotą podzielić, bo ja w ogóle pracuję w Hilu od ponad dwóch lat. Wcześniej byłem również związany z organizacjami pozarządowymi. Pracowałem dla Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego i, i dla Koalicji Klimatycznej, więc są to wartości, z którymi, które, które są bliskie dosyć mojemu sercu, z którym jestem od dłuższego czasu związany i jakby dużo, dużo komunikacji, znaczy zajmując się komunikacją, dużo, dużo wypuszczałem komunikatów, czy dużo, dużo, dużo pisałem, dużo mówiłem jakby o temacie zanieczyszczenia powietrza i jego wpływie na zdrowie, ale tak naprawdę były to trochę takie dla mnie suche informacje, które, które wyciągałem gdzieś tam z różnych opracowań naukowych, a nigdy tak na dobrą sprawę ich nie odczułem e, e, jakoś na swojej skórze, czy, czy, czy nigdy nie widziałem naocznie tych, tych efektów. Natomiast ostatnio moja narzeczona złapała alergię, jak się okazuje, na brzozę. Dzisiaj miałem do czynienia, z, czytałem artykuł, który opisywał badania pod kierownictwem profesor Ewy Czarnobilskiej, która ustaliła, że zanieczyszczenie powietrza, smog i, i pły zawieszone które się znajdują w, w, w smogu, um, mogą prowadzić do zaostrzenia właśnie alergii i w ogóle do pojawienia się pierwszy raz alergii na niektóre, niektóre pyłki, które nie występowały wcześniej u, u, u tych osób. Tak? No i rzeczywiście 
zauważyłem, że, że, że moja narzeczona pierwszy raz ma alergię na, na pyłki brzozy. Także to było w pewien sposób dla mnie jakieś takie przełomowe i, i, i zauważyłem, że, że to nie jest coś, o czym tylko naukowcy ostrzegają. Tak, można odpowiedzieć na własnej skórze. Pozdrawiamy Małgosię i mamy nadzieję, że szybko poradzi sobie z objawami tej alergii. No tak, no to jest, ja na przykład mam coś takiego, że obcując z tymi wartościami, liczbami przedwczesnych zgorów, zgonów, chorób, w pewnym momencie po prostu mówi się, że lekarze, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami, muszą się w jakiś sposób uodpornić na swoją pracę, bo inaczej po prostu by z jakąś dużą dozą empatii by no, szybko doprowadzili się do jakiegoś katastrofalnego stanu psychicznego. Ja mam wrażenie, że jakby taka praca w organizacjach pozarządowych, która polega na tym, żeby też ostrzegać ludzi przed katastrofą klimatyczną, przed właśnie utratą życia, przed utratą zdrowia, w zasadzie w każdym komunikacie, przed tym, żeby no jednak wprowadzać odpowiednie polityki, mądre polityki, które prowadzą do tego, żeby jednak to zdrowie chronić, no, że tutaj to też wymaga takiego odpornienia. Z jednej strony można właśnie wyłapywać też, tak jak mówisz, prawda, jakieś zależności pomiędzy tym, o czym mówimy, własnym życiem, a z drugiej też chyba czasem po prostu jest taka granica. Nie wiem, czy miałeś to do tej pory. Ja miałam, przyznaję, mówiąc wciąż o, o katastrofie i o tym, że nie wiadomo, co się stanie. Jeszcze oczywiście trzeba do tego dodać różne zewnętrzne czynniki. To, to chyba wymaga takiego dystansu. Jak to odczuwasz? Wymaga dystansu? No na pewno wymaga dystansu, no bo nie możemy, nie możemy tutaj wszyscy e, po prostu wychodzić na ulicę, rozbijać nie wiem, sklepy czy, czy urzędy i, i oszaleć z tego wszystkiego. E, jakby w, że tutaj w jakiejś nadziei jest siła nasza i, i to, że e, zdajemy sobie sprawę, że jeżeli jeżeli jednostka pociągnie za sobą e, kolejne jednostki, no to mamy szansę na jakąś realną zmianę. E, ja szczerze powiedziawszy, jakby chociaż zdaję sobie sprawę z tego jakby ogromu beznadziejnej sytuacji, przed jaką stoimy, no w tej chwili na przykład będziemy mieli kryzys żywnościowy, czy, czy, czy już się zaczyna, jeżeli chodzi o rosnące ceny żywności. Oczywiście bardzo dużym tutaj udziałem jest wojna w Ukrainie, inwazja rosyjska, natomiast również w znaczący sposób zmiana klimatu wpływa na, na wysokość plonów. No te plony spadają po prostu. Tutaj bardzo warto zajrzeć do raportów The Lancet Countdown, które, które się przyglądają tematowi. No ale też, co mnie chyba najbardziej niepokoi, to takie widmo w przyszłości kryzysu o wodę, o wodę pitną, o dostęp do wody pitnej, której w Polsce mamy bardzo mało. Wypadamy na tle, na tle średniej unijnej, Chyba, chyba zamykamy, zamykamy w ogóle zestawienie. E, także także to, to jest coś, co potrafi jakby e, przy, przyprawić o pewne koszmary. E, natomiast no, wydaje mi się, że jestem osobą, która jednak jest w stanie e, zdystansować się do tych rzeczy. 
jest w stanie skupić się na jakiś tam, szukać sposobów spędzania wolnego czasu innego niż na zamartwianiu się nad tymi efektami i myślę, że jakby praca właśnie, zajmowanie się tematem ochrony klimatu i i jakoś poczucie, że, że ma się pewien wpływ na to, co się dzieje właśnie na poziomie czy samorządowym, czy, czy, czy krajowym na te polityki, które są przekształtowane, to świadomość tego daje jakieś takie poczucie, że, że nie jest tak beznadziejnie, że wszystko się da, tylko potrzeba woli politycznej, bardzo racjonalnych i, i szeroko patrzących liderów, którzy, którzy nie, nie patrzą tylko jakby w perspektywie swojej kadencji, swojego stołka, ale też umieją jakby patrzeć w przyszłość i, i, i zadbać jakby o przyszłe pokolenia. No i gdzieś tam we mnie jest ta nadzieja, nadzieja, że, że nasza przyszłość to nie będzie taka dystopia, jaką, z jaką miałem do czynienia w dzieciństwie, czytając komiksy różne futurystyczne, cyberpunkowe, natomiast, że będzie będzie ona zielona po prostu, że będziemy umieli w sposób zrównoważony pozyskiwać energię i że jakby ten konsumpcyjny system w końcu jakby zjest własny ogon, to znaczy dojdzie do momentu takiego uświadomienia, że no dalszy, dalszy taki rozwój gospodarczy, czy, czy dal, dalsza taka konsumpcja wielkoskalowa e, nie może trwać wiecznie I, i, i zaczniemy żyć w sposób bardziej zrównoważony. No, ja w to wierzę, mam nadzieję, że, że nadzieja nie jest matką głupich tutaj. Ja też w to wierzę, pewnie z małymi zachwianiami u mnie <śmiech> I, i w poszukiwaniem tego dystansu. Jacku, tak ładnie już można powiedzieć, że podsumowałeś tę naszą rozmowę, ale ja bym chciała Cię jeszcze zapytać o, o jedną rzecz, bo wyszliśmy z punktu widzenia jakby zdrowia w tej narracji środowiskowej i trochę powiedziałeś o tym, że w tej dyskusji dotyczącej zdrowia publicznego brakuje tych czynników środowiskowych, to znaczy, że Ministerstwo Zdrowia może nie jest w wystarczający sposób jakby rzecznikiem dbania o środowisko, czy też jakby próby ocalenia przed katastrofą klimatyczną, to znaczy po prostu transformacji energetycznej, redukcji emisji i tak dalej. Czyli jakby te kwestie środowiskowe można powiedzieć, że są w dużej części marginalizowane w tej rozmowie na temat zdrowia, ale ja bym tutaj chciała zwrócić uwagę jednak na to, co się udało zrobić do tej pory, to znaczy Kil właśnie działając w obszarze łączenia tych zagadnień zdrowia i środowiska, no tutaj podejmował liczne inicjatywy, czy organizacja, która podejmowała liczne inicjatywy. Zawsze mamy jakiś kłopot z odmianą, <grywając> używając skrótu, który pochodzi od języka angielskiego. I, I tutaj podejmowane były liczne działania, począwszy od mniejszych kampanii po publikacje, które no też starały się wydawać rekomendacje dla, dla osób z sektora zdrowia, dla ministerstwa, dla różnego rodzaju przedstawicieli i przedstawicielek tego sektora. I chciałabym zapytać właśnie o Twój odbiór tego zaangażowania 
i o kampanię, która została uruchomiona półtora roku temu w zasadzie, ale cały czas jakby funkcjonuje i dopisuje się do, do niej coraz więcej osób i w różnego rodzaju działaniach widać, że eksperci ochrony zdrowia są no, jednak coraz bardziej aktywni. Chciałabym Cię poprosić, żebyś w paru zdaniach odpowiedział o tej kampanii Lekarze dla Klimatu. I, i, I ze swojej strony chciałam dodać, że jakby no to jest, może to się nie wydawać takie oczywiste, że, że ci eksperci się angażują, dlatego że no to są ludzie, którzy zwłaszcza w ciągu tych ostatnich dwóch lat i w dobie pandemii koronawirusa jakby na pierwszym miejscu mieli bezpośrednią ochronę zdrowia pacjenta przed zagrożeniem, które mogło czyhać na ich rękawie, czy też w ich najbliższym otoczeniu, prawda? czyli koronawirusem. Ale jakbyś mógł odnieść się i troszeczkę opowiedzieć o tej kampanii i o całości zaangażowania właśnie przedstawicieli, przedstawicielek sektora zdrowia. Tak, ja na pewno nie mam tak szerokiej perspektywy jak ty, bo pracuję w Hilu tylko od dwóch lat ponad, więc jestem w stanie jakby wypowiadać się na bazie tego doświadczenia, w jaki sposób ten sektor ekspertów ze spraw zdrowia angażuje się w ten temat. Na pewno problemem w ogóle lekarzy, lekarek jest to, że są bardzo przepracowanym, przepracowaną grupą, która no, pracuje często ponad, ponad wszelkie siły, żeby, żeby nieść ludziom pomoc, żeby dbać o zdrowie ludzi. I trudno jest trochę jakby zarazić ty, te osoby komunikatami, które nie są tak w stu procentach zbieżne z ich profilem po prostu zawodowym. Trudno jest wymagać od nich, żeby w tym, w tym ułamku wolnego czasu, jakiego, jaki oni posiadają, żeby oni się zajmowali jeszcze tematami środowiskowymi. Natomiast myślę, że wielkim sukcesem naszej organizacji jest to, co się udało zrobić nam w grudniu 2020 roku, a raczej rozpocząć w grudniu, czyli rozpoczęcie kampanii Lekarzy dla Klimatu. To jest taka ogólnopolska kampania, której celem jest zrzeszanie właśnie ekspertów zajmujących się zdrowiem. To nie muszą być tylko osoby, które obecnie pracują jako, jako lekarze, ale osoby również zajmujące się w inny sposób naukowy najczęściej właśnie tymi tematami, czy, czy, czy osoby też prowadzące jakieś działalność, nazwijmy to taką rozwijanie świadomości na temat czy zanieczyszczenia powietrza, czy zmiany klimatu i ich wpływu, wpływu na zdrowie. No i w ramach tej kampanii Przygotowaliśmy taki apel, pod którym się wszyscy członkowie, członkinie tej grupy podpisali, który wysłaliśmy decydentom różnych szczebli, bo to jest apel o działania na rzecz klimatu i na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, który, który jest kierowany w zasadzie do to bardzo, bardzo no do całego społeczeństwa, bo nie tylko do decydentów, ale, ale również do, 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 do jakby społeczeństwa, żeby każdy 
na tyle, na jakie ma możliwości, podejmował działania na rzecz, na rzecz ochrony zdrowia przed tymi czynnikami. Nasz apel popiera w tej chwili bodajże około 50, ponad 50 osób indywidualnych oraz różnych instytucji, bo na przykład, na przykład wśród naszych sygnatariuszy jest Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, który, co, co, co bardzo cenimy, że tutaj Naczelna Rada Lekarska się angażuje jakby w te tematy środowiskowe. Natomiast kiedy spotykamy się z tą grupą, no najczęściej to są spotkania online ze względu na sytuację pandemiczną, w jakiej się znajdujemy, z której już mam nadzieję, że nie, niebawem się uda wyjść nam. Natomiast podczas tych spotkań często spotykamy się z takimi opiniami, że potrzebna jest edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, że brakuje naprawdę czy w uczelniach, szkołach medycznych tego tematu albo on jest bardzo marginalizowany, że to jest dosłownie kilka godzin podczas tych wieloletnich studiów, albo w ogóle nie ma zajęć z, z, ze zdrowia środowiskowego. Natomiast jest to, no jest to kluczowe, żeby przyszli lekarze, żeby oni po prostu wiedzieli, z czym mają do czynienia, żeby mogli doradzać pewną profilaktykę, żeby zdawali sobie sprawę, że, że nasze zdrowie jest bardzo zależne od tego, z jakim stanem środowiska mamy do czynienia. Ale co widzę, to, to rzeczywiście u młodych osób i osób obecnie studiujących na przykład na uczelniach medycznych, ta wiedza, mimo tego, iż nie zawsze jest dana przez szkołę, to ona jest obecna i że, że, że Młode pokolenie naprawdę jest bardzo, bardzo świadome tego. Może przez to, że jakby temat klimatyczny, ekologiczny przeniknęły trochę do mainstreamu i, i są obecne, zwłaszcza w świecie internetowym. Natomiast na przykład warto tutaj też podkreślić, pokazać działania między IFMSA Poland czyli takiego stowarzyszenia studentów medycznych, którzy bardzo dużo właśnie działań podejmują na rzecz, na rzecz jakby uświadamiania, czy no tak, uświadamiania innych studentów, innych lekarzy na temat związku czynników środowiskowych i ich wpływu na zdrowie. Natomiast no, jeszcze długa droga przed nami i, i, i tym na pewno chcemy się zajmować w chwilu, żeby zaangażować jeszcze bardziej ten sektor, żeby mieć też od niego wsparcie w ten sposób, że dostarczamy my wiedzę, natomiast lekarze trafiają już do pacjentów i uświadamiają ich, że to czym oddychają ma wpływ na ich zdrowie. Bardzo tutaj na pewno jest duża rola właśnie sektora zdrowia. Dzięki bardzo Jacku. Zapraszamy też po imieniu, w imieniu Hila, zapraszamy na stronę lekarze dla klimatu.pl. Teraz jeżeli ktoś z Państwa reprezentuje sektor zdrowia i chciałby się zaangażować w działania proklimatyczne i bezpieczeństwo czystego powietrza. Zachęcamy, bo to jest otwarta grupa i, i myślę, że fajne tym, co możemy tu zaoferować, to są właśnie te nasze spotkania, podczas których wymieniamy się wiedzą, 
i, i, i tutaj jesteśmy otwarci na, na wszelkie różne współprace. Także, także jak najbardziej powtarzam za Weroniką, że zapraszamy do, do dołączania do tej kampanii. Ja też tutaj wspomnę stronę FIL, która, na której Państwo możecie znaleźć publikacje dotyczące zdrowia i tych czynników środowiskowych, a także śledzenie działań organizacji podczas chociażby szczytu klimatycznego, czy innych dużych wydarzeń, a także mniejszych w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Twitterze. Może w imieniu Jacka jeszcze poproszę wszystkie osoby, które zakupiły urządzenie Hili, żeby nie pisać na adres Hil Polska, ponieważ bardzo dużo dostaje Jacek zgłoszeń z informacją o tym, że jakieś urządzenie pod tytułem Hili nie działa, ale to nie ten adres. Zdecydowanie, nie zajmuję się naprawą tych urządzeń. Tego problemu jesteśmy w stanie dla Państwa rozwiązać. Jacku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To było takie nietypowe spotkanie dla mnie, bo było zupełnie z innej perspektywy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy omówić w zasadzie to, czym wspólnie się na co dzień zajmujemy. Dzięki bardzo. Dla mnie też nietypowe, bo pierwszy raz biorę udział w podcaście, także dziękuję Ci bardzo, Weroniko, za zaproszenie. Było mi bardzo miło wystąpić. Dzięki. Jeszcze proszę, nie deprecjonuj swojego doświadczenia i kompetencji, bo absolutnie jakby nie powinieneś z mojej perspektywy, więc dzięki bardzo za spotkanie raz jeszcze. Państwu dziękujemy oboje za uwagę. Państwa i moim gościem był Jacek Karaczun, specjalista do spraw komunikacji slash rzecznik prasowy organizacji HIL, czyli Health and Environment Alliance. A ja zapraszam wszystkich do kolejnego odcinku podcastu. Dobrego dnia i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Dobrego dnia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!